0: A língua, Olá, os, preconceitos os preconceitos e nós. Olá, Olá. Olá a todos, este é o Podcast é Livre e eu sou a Thaís Silva. Sejam bem-vindos.
1: Oi pessoal, eu sou a Larissa Peluco, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Larissa, olha, o Marcos Banho, que é um linguista, diz que falar da língua portuguesa ou de qualquer outra língua, aliás, é também falar sobre política. Isso mesmo! tudo o que está dentro dela, tudo o que integra as suas regras, nada mais é do que convenções criadas para atender um certo propósito comunicativo. Sim, né? Mas também um propósito político.
1: É, Thaís, e é nesse ponto que estudar a língua portuguesa é estudar história também. Vejam só, se voltarmos no tempo, descobriremos que lá no século III a.C., os filólogos da, da Alexandria, no Egito, se incomodavam com os falares variados entre as pessoas. A variação linguística era um problema, e daí surgiu a ideia de criar um padrão de língua um modelo a ser seguido que representasse a erudição e que fosse socialmente aceitável.
0: ouvintes estão percebendo alguma semelhança com os dias atuais? Pois bem, durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, houve uma visão de como a língua deveria ser. Olha só! E assim, todo aquele que quisesse ser aceito na academia, na imprensa, na política, no clero, na nobreza, na ciência, na cultura, etc, etc, deveria dominar as normas que regem o funcionamento da língua.
1: Talvez seja por isso que ainda hoje muita gente continua acreditando que conhecer o português é só dominar a gramática. Isso é mito, gente. Eu poderia dizer até que se trata de fake news. A língua é um código social, feito para ser usado pelas pessoas. Quem faz a língua existir e ter sentido são as pessoas. Logo, a língua portuguesa é a sociedade viva, real, feita de gente, que a usa todos os dias para se relacionar, para trabalhar, estudar, para contar piada, fazer letra de música, para denunciar, vender, homenagear e tantas outras coisas.
0: Ah, e só para retomar, adivinha qual língua o pessoal lá de Alexandria escolheu para ser a padrão? O grego, claro, né? A língua clássica, valorizada, consagrada e eleita para servir de referência de estilo, ideologia e status das camadas privilegiadas da população. Bom, em suma, o grego era a língua ideal, o modelo de língua a ser seguido, a língua certa, tudo seria lindo e perfeito se todas as pessoas pudessem, então, estudar e aprender a gramática do grego, né? Porque assim, todo mundo poderia usufruir do privilégio obtido através
1: desse conhecimento, certo? É, Thais, mas na prática não foi bem assim que aconteceu. Como não é assim que acontece atualmente. Todo mundo sabe que existe uma norma padrão. O nome já diz tudo, é uma regra que serve para a nação toda, para todos os limites desse território em português em que o português é usado. né? Mas nem todos os brasileiros têm acesso às regras dessa tal norma padrão. Sim, porque para conhecer a regra é o quê? Estudar. E convenhamos, aprender as regras da língua não é uma tarefa simples e rápida que se faz da noite para o dia.
0: Os alunos que o digam, né Larissa? Temos lá um livro grosso, suntuoso, com uma áurea de sagrado, de sacrosanto como a Bíblia, né? Mas é que, que é só a gramática, tá gente? Com todas as regras do idioma, descritinhas ali, para que possamos entender e aplicá-las na escrita e na fala, de modo a fazer com que as nossas mensagens sejam claras, coerentes e compreendidas por qualquer brasileiro de qualquer canto deste país.
1: É, o sentido de padrão é esse, né? padronizar uma regra, uma língua, ou seja lá o que for. Quer dizer que é preciso ter um modelo a ser seguido e que esse modelo permita aos usuários transitarem pelos mais diferentes contextos sociais de comunicação de modo a serem perfeitamente entendidos. É por isso que na escola existem as aulas de língua portuguesa, porque são nessas ocasiões em que o aluno estuda as regras que guiam o funcionamento do nosso idioma. E estudamos as regras para quê? Para compreender e, consequentemente, usar a língua da melhor maneira possível, gente, transmitindo melhor as nossas ideias, as mensagens sem equívocos e sem mal-entendido. A propósito... As tais aulas de português não se restringem ao estudo de gramática, tá, gente? Já superamos isso. A prova é que analisar o nosso idioma é entrar em história, geografia, filosofia, arte, e assim vai. Aí vem a pergunta. Tá, mas como foi escolhida essa
0: tal norma padrão do português? Quem definiu que haveria um, certo, um jeito certo de falar e um jeito errado de falar? Olha, segundo Marcos Banho, nada na língua é por acaso. E, sendo assim, a norma padrão é definida por critérios exclusivamente políticos e ideológicos. Quem está no poder vai querer impor o seu modo de falar a todo o resto da população. Quem disse isso foi o Marcos Banho. E aí, gente, se lembrarmos que vivemos em uma sociedade patriarcal, olha só, na qual o homem é referência de cultura, de instituição, de ideologia, de economia, de política, Entendemos que como historicamente ele sempre esteve no centro do saber, ditando as regras do jogo, da vida, que todos os seres humanos deveriam seguir Faz sentido o fato de usarmos palavras, por exemplo, no masculino, para nos referir a todas as pessoas no coletivo Já pensaram isso? Por exemplo, os homens entendem a importância de exercer a cidadania Olha lá, os homens, né? Então, quando dissemos que há política na língua, olha aí um grande exemplo, o português tem aspectos sexistas dentro dele. Isto é, ele enaltece o machismo existente em nossa cultura, essa referência patriarcal na nossa cultura, então respinga dentro da língua. Tudo bem, não vamos entrar aqui no mérito da questão hoje, né? Isso é tema para outro episódio, né Larissa? Mas é importante refletir sobre esse assunto, né?
1: Bom, mas então, a língua, os preconceitos e nós sugerem que a sociedade brasileira está na língua portuguesa. O que falamos e como falamos é, em grande medida, o modo como agimos, como nos relacionamos enquanto nação. Se a Thaís lembrou o machismo existente aqui no Brasil, também podemos citar o racismo, a homofobia e tantas outras formas de discriminação social. Então a língua também vai refletir esses problemas que não conseguimos resolver enquanto nação. Vamos aos exemplos. Você aí, daria credibilidade a alguém que diz véi, na boa, é nós, mano, sacou? Ou então, ah, tipo assim, eu meio que tento estudar para não entender a gramática, mas é difícil por causa que esse livro é mais grande que a minha mente. Fala a verdade, você aí daria uma vaga de emprego a alguém que fala assim? Ou ouviria essas falas numa boa, sem fazer nenhum julgamento mental?
0: E mesmo que vocês ainda digam, ah, mas a gente consegue fazer que haja, com que haja comunicação aí, né? Mesmo assim, já que a gente consegue entender, nós conseguimos entender perfeitamente o que essas frases disseram, ainda assim, com certeza, essas pessoas aí que dizem essas falas são as que ocupam os cargos mais mal remunerados do nosso país, ou seja, Conhecer a norma culta da língua é como um passaporte, ele te dá acesso aos grandes cargos profissionais, à ascensão social. Não conhecer as regras te deixa limitado a uma determinada classe social. Como você vai, como que você vai evoluir então, se não tem conhecimento, não é mesmo?
1: Pois é, infelizmente o acesso ao conhecimento é restrito a uma palavra privilegiada e pequena da população, quem duvida é só consultar os dados do IBGE, tá? Mesmo que hoje em dia tanta gente consiga estudar, fazer faculdade e tal, é gigantesco, gente, o número de analfabetos do Brasil afora. E mais, outro pro problema enorme é que muita gente por aí, alunos inclusive, sabe ler escrever, mas é incapaz de interpretar corretamente os textos lidos. Não entendem o que leem.
0: Ok, Larissa, o preconceito existe, está na língua, mas de quem é a culpa, afinal de contas?
1: Os conservadores de plantão vão alegar que a culpa é dos jovens que trazem essas modinhas para o nosso idioma. A molecada de hoje não sabe mais falar de direito, joga gramática no lixo, é um horror.
0: Ah, os professores de hoje é que não são tão bons como os de antigamente. Na
1: minha época, se o aluno não conjugasse
0: o verbo grampear no pretérito mais que perfeito do modo indicativo, meu Deus. repetia Diana. com Com certeza.
1: Talvez o problema esteja com os escritores, os poetas, com essa tal de licença aí, publicam textos cheios de vício de linguagem, assassinam o português.
0: Nossa, quanta coisa, hein? Bem, olha, brincadeiras à parte, o fato é que nós, falantes, usuários do português, é que o mudamos o tempo todo. A língua é como um ser vivo, ela evolui, se transforma com o tempo. Se o nosso idioma anda cheio de preconceitos, talvez seja pelo fato de que ainda precisamos evoluir muito enquanto sociedade.
1: A conclusão que chegamos é que de nada adianta conhecer as regras da língua e ficar se vangloriando porque há, por achar que a gramática é a língua. E pior, conhecer a regra e sair por aí discriminando as pessoas, hein? julgando quem fala de um jeito diferente do português padrão.
0: Ah, só para lembrar, o Brasil é completamente diverso, cheio de modos de viver diferentes, de estilos, de religiões, de costumes. Nós temos fortes influências de
1: imigrantes, de comunidades indígenas, quilombolas, só para citar algumas. Temos ainda uma maioria muito pobre que estuda o suficiente apenas para se alfabetizar e já segue na lavoura, no serviço doméstico, na pecuária, na coleta de lixo, em canaviais e que não deixa de existir, de ser gente nem de ser brasileira por isso, tá? Ao contrário, as variedades linguísticas desses que destoam da norma culta da língua também fazem parte da nossa identidade sociocultural.
0: Enquanto não tivermos governantes humanos, nesse sentido mesmo da palavra, dispostos a garantir o acesso à educação a todos os cidadãos deste país, como diz a nossa Constituição Federal, aliás, devemos seguir lutando para que a nossa formação acadêmica não nos faça pessoas snobs e preconceituosas, tudo bem que o conhecimento não faz necessariamente com que alguém se torne melhor, mas deveria, sim, tornar as pessoas mais humanas. Afinal, a gente estuda para se libertar ou para oprimir? A gente estuda para criar divisões entre os que têm estudo e os que não têm? É isso?
1: É, a vida fica muito melhor quando todo mundo tem as mesmas chances, claro, as mesmas oportunidades. É claro que uns vão se sobressair mais que os outros, mas, de, mas todos devem ter o acesso à educação para se diferenciar conforme os seus esforços, né?
0: Exatamente. E olha, então, quando ouvirem por aí alguém dizer com o peito cheio Ah, aposto que você não sabe o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não fique mal com isso. Saiba que é extremamente importante conhecer a regra de nosso idioma, mas para que ela esteja a serviço de uma interação social melhor, na qual todos possam ter
1: voz e poder de voto. Redes ou paredes? O que vamos construir? A gramática pertence ao idioma, mas a escolha de bem usá-la é de cada um de nós.
0: Ah, eu espero que todos nós possamos optar por formar redes, conexões entre o que a gente estuda e o que a gente viva o que a gente vive. E que também, desse modo, a gente consiga transformar a nossa vida, né Larissa? Diminuir um pouco esse preconceito que nos oprime tanto.
1: Com certeza, Thaís. Pessoal, espero
0: que tenham curtido. O papo foi prazeroso, Larissa, como sempre. Um abraço a todos e até o
1: próximo podcast. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.